0: Słuchajcie, jedną z y, rzeczy, które chcę powiedzieć na początku samym, od razu, to to, kiedy żeśmy się modlili. Miałem takie słowo, być może, że to jest dla kogoś bardzo ważne będzie słowo. To jest takie słowo o Bogu w ukryciu, że Bóg mówi, że On jest w ukryciu. I On widzi Cię w ukryciu. I prawdopodobnie chodzi o ten rodzaj ukrycia, kiedy nie my z Bogiem się ukrywamy przed światem, ale my próbujemy ukryć się przed Bogiem. Tacy jesteśmy trochę głupi czasami, że wydaje nam się, że jesteśmy w stanie się ukryć przed Bogiem. I Bóg mówi właśnie do nas, że On jest w ukryciu i widzi to wszystko, co jest w ukryciu. I teraz uważaj, to jest coś bardzo ważnego. I On mówi coś takiego. I On kocha Cię w tym ukryciu. On nadal pozostaje w miłości i nic nie jest w stanie odrzucić Jego od Ciebie w tym ukryciu. I on, wiecie, był tu dźwięk dwa tygodnie temu, tak? Dwa tygodnie, trzy tygodnie praktycznie. E dźwięk pojednania i Bóg mówi, że On nie przestał być w pojednaniu z Tobą. On ma z Tobą sztamę, On ma z Tobą przymierze. I, i nic nie jest stanie Cię oderwać. Ja wiem, że my się tak urywamy mentalnie, urywamy się przez nasze postawy, urywamy się przez nasze grzechy, niewłaściwe rzeczy, ale Bóg mówi, ale ja się nie urywałem od Ciebie. I wystarczy, że tylko spojrzysz w moim kierunku, a ja Ci włożę nową szatę, tak jak dzisiaj widzieliśmy na tym filmie. Nałożę Cię i będę Cię widział takim, jakim Cię widzę, świętym, nieskalanym, pięknym, moim własnym dzieckiem. Amen. Halleluja. Bóg jest dobry. Jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, które jest, kiedy jesteśmy na wyjeździe, to nawet nie, to nie fakt, że możemy usłużyć gdzieś indziej, chociaż to jest naprawdę ucztat, kiedy możemy być w miejscu, gdzie okazuje się, że Bóg to co robi tutaj dotyka również gdzieś indziej w kraju e, innych ludzi, inne kościoły i możemy to e, dzielić się tym i myślę, i ja nigdy nie czuję się, że jestem tam sam. Ja zawsze się czuję, że jestem tam całym pociągiem WDJ-owym i przejeżdżam tam po tych torach i, i wiecie, e, nie biorę jeńców. <śmiech> nie biorę jeńców i czuję się, że zawsze jesteśmy razem. Ale jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, kiedy wyjeżdżamy za Agnieszką, to jest po prostu moment, w którym możemy odpalić sobie nasz WDJ, nasz, nasze miejsce i, i widzieć, że to co tu się dzieje, to nie jest zbudowane na jakimkolwiek człowieku, ale to co tu się dzieje, to jest zbudowane na Bogu, który używa ludzi niesamowitych, takich jak my wszyscy tu obecni, takich jak my wszyscy tu obecni. I chcę naprawdę serdecznie podziękować wszystkim, którzy to tworzyli. I wiecie, już od dawna jest wiadomo, że, że, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ale są czasami. I wiadomo jest, że tutaj wystarcza daru i obdarowania, żeby tu się działo bez nas na przykład, i żeby to hulało. Jestem wdzięczny bardzo wszystkim ludziom, grupom uwielbienia, bardzo jestem wdzięczny za sprowadzanie nieba, za to, że nie odśpiewujecie piosenek. Wiecie, to jest dowód na obecność Bożą, kiedy gramy akustycznie, a Boża obecność przelewa się przez nas. To jest po prostu coś niesamowitego, bo akustycznie to tak słabiej niby Duch Święty działa. To tak jak się po polsku Jezus, to nie taki Jezus jak Jesus, nie? Ale, ale jak Jezus mówisz i Bóg działa, to znaczy, że obecność Boża jest. I nie musisz powiedzieć dziś ale On jest. I dziękuję serdecznie Jackowi za to, że przyniósł dźwięk pojednania tu na to miejsce, że dzielił się o pojednaniu, o tym, co jest naprawdę w sercu Bożym. I też za tą niesamowitą sie siekierzadę Andrzeja w zeszłym tygodniu, za to, że stawił nas tak naprawdę w takim, um, wiecie, taki dźwięk, to, to jest ciekawe, to jest taki dźwięk korekty, ale dźwięk korekty, która przynosi takie uwolnienie i pragnienie bycia innym. To jest coś niesamowitego, że słyszysz korektę, ale nie czujesz się oskarżony, odrzucony, potępiony, ale zaproszony i ucałowany przez Boga. To tylko Bóg może zrobić. Halleluja. I dziękuję za jego żonę, że też jest jego takim niebiańskim pocałunkiem z nieba. I daje mu taką korektę, w której się może przez chwilę czuje inaczej. Ale to jest uzdrawiające dla Niego. W ogóle, Asia, to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Nowe rzeczy, jakby nowy poziom, nowy level przychodzi do Twojego życia i Ty po prostu nie próbuj zasypiać. Ty masz iść do góry, jedziesz z koksem. Dobrze mówiłaś, dobrze, tam wszystko było fajnie. Amen. aleluja. Słuchajcie, macie jeszcze chwilę? tak rodziłem, rodziłem to Słowo dzisiaj, rodziłem to Słowo i chciałbym dzisiaj się podzielić o tym i urodziłem, mam, mam nadzieję, jak coś nie dorodziłem, tu teraz dorodzę. Mam nadzieję, mam nadzieję, że, mm, że to przyniesie, i myślę że to tak, jak Agnieszka powiedziała, słowo jest wypowiadane. Czasami może nie jest ten moment i ta chwila, ale okazuje się, że za chwilę jest ten moment, ta chwila, albo już był ten moment, ta chwila i coś się stało, ale nie to, co się stało, jest właściwe. To podstawę, którą przyjeżdżesz, jest właściwa i nagle słyszysz od Boga potwierdzenie, tak, dokładnie, nie, tak dobrze to tak było. Bo dzisiaj będę mówił o czymś, co nie będzie za łatwe, ale myślę, że będzie bardzo uwalniające i błogosławiące. Życie, od tego chcę zacząć przynosi więcej wyzwań niż przyjemności. Aleluja. Dzisiaj, wczoraj świętowaliśmy ślub Nazara i, 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 i Wiktorii i powiem wam, po 28 latach małżeństwa, ja tak się cieszę, że taka młoda para już dzisiaj miała swoją noc poślubną i już dzisiaj zrozumiała, że nie jest ona taka, jak sobie wyobrażali przed ślubem. Hallelujah. Po ślubie noc to jest jedna z najgorszych, jaka jest. I ci, którzy ślub wzięli, to o tym dobrze wiedzą. Amen. Ale nie najgorsza w relacji, ale najgorsza w ogóle, no, no dobra, nie będę się tam rozwijał. W każdym bądź razie, życie przynosi wyzwania na każdym kroku, gdziekolwiek się przychodzimy. My byśmy chcieli mieć, że tak powiem, tak, żeby to tak fajnie szło, żeby to tak fajnie wszystko płynęło, ale życie czasami przynosi wyzwania i to, kochani, nie trzeba być niewierzącym, żeby zderzyć się z wyzwaniami życia żeby zderzyć się nie tylko z wyzwaniami, ale z sytuacjami. Nie wiem, czy ktokolwiek miał taką sytuację w swoim życiu, w którym miał wrażenie, że już absolutnie nie wie, co zrobić. Czyli innymi słowy jest bezradny, że wchodzi w takie miejsce, w którym już nie ma pomysłu, bo wszystko, co jest dookoła niego, to wszystko jest jakby już po ludzku nie ma co zrobić. Właściwie jest źle, i teoretycznie powinno być gorzej, a za chwilę to już najgorzej. Więc ja dzisiaj mam słowo dla was. Słowo, które brzmi tak. Jak w sytuacji bez wyjścia wyrwać, uchwycić, złapać swój przełom w swoim osobistym życiu? Jak przejść taką sytuację, mimo że my już nie mamy pomysłu? I dzisiaj chciałbym... Zanim wejdę w takie szczegóły tego słowa, chcę przeczytać taki obszerniejszy fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej, bardzo ciekawy. Zasadniczo będzie to kontynuacja tego, kiedy mówiłem o tym, jak przezwyciężać ducha śmierci w swoim życiu i dzieliłem się o sytuacji w Izraelu, który był w Egipcie i który rozmnożył się bardzo, bardzo, bardzo licznie. I Faraon, bojąc się tego, że ten lud wzrasta bardzo licznie, ponieważ ten lud miał Boże błogosławieństwo, to jest bardzo ciekawe, że Boże błogosławieństwo, które płynie od Boga, ono się w naszym życiu przejawia, ale jednocześnie presja i ciśnienie świata również się wzmaga. I to jest ten konflikt, który jest między niebem a piekłem. I on i my w tym konflikcie jesteśmy w samym centrum czasami. I tak jak Izrael był wtedy w samym centrum, ponieważ wiecie, to jest cudowne, że Bóg daje dzieci, ale to jest niecudowne, kiedy Faraon każe je zabijać. Amen. I to naród wybrany, a my jesteśmy wybrani. My dzisiaj należymy do tego samego krzewu winnego, w którym, do której tych samych soków i tego samego korzenia, który czerpał lud wybrany. I my jesteśmy w tym samym sosiku, który Bóg dla nas przygotował. W związku z powyższym, e, my mamy to Boże błogosławieństwo, ale również tą diabelską nienawiść, która próbuje uderzać w nasze życie. Ale chcę wam powiedzieć, że w Chrystusie zawsze, Zawsze odnosimy zwycięstwo. Amen. Więc druga Mojżeszowa. Zaczniemy od ostatniego wersetu pierwszego rozdziału i kawałek drugiego rozdziału przeczytamy. Wtedy Faraon nakazał całemu swojemu ludowi każdego chłopca, który urodzi się u hebrajczyków wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. A pewien mąż z rodu lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny, powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy wędziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, by widzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu, gdy ujrzała koszyk w Sitowiu, posłała swoją służącą, aby go przyniosła, a gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko. A był to chłopiec, który płakał i ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedność dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę mamkę hebrajską, by karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarmi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziło je do córki Faraona, ta zaśmiała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Historia bardzo znana. Historia o Mojżeszu e, znamy ją najczęściej z różnych nawet bajek już skolorowania nie jeden koszyk Mojżesza wykolorował i to to trzciny, to sitowie, tą rzeczkę, tą e, córkę Faraona. a chciałbym zanim zacznę mówić o tym. chciałbym trochę nakreślić Wam i dać wam taki troszkę pełniejszy obraz, troszeczkę może zmienię obraz tych filmów, które oglądaliśmy, bo to jest dosyć, dosyć ważna rzecz. Po pierwsze, to jest, tu jesteśmy zgodni i tu na pewno wszyscy wiemy, że to jest bardzo niedobry czas dla Izraela, który żyje w Egipcie. Był moment, w którym Egipt był czasem wyzwolenia, ratunku i troski o Izrael, ale w pewnym momencie z powodu rozmnożenia się i o tym dobrze mówiliśmy dosyć szczegółowo parę tygodni temu, z tego powodu nastało prześladowanie, ciśnienie, presja. Faraon, który nie pamiętał Józefa, postanowił, wystraszył się. Większość ataku nie jest dlatego, że nas ludzie nienawidzą. Większość ataku jest dlatego, że się ludzie boją. I więc on się wystraszył i, i zaczął prześladować i uderzać i atakować. I skończyło się tym, że wezwał cały lud Egiptu, aby pilnował, czyli całą masę ludzi, aby wyrywała dzieci. To jest straszny obraz, to jest straszny obraz, ale żeby wyrywała chłopców, z, z rąk matek, ledwo urodzonych, i, wrzucała, i wrzucali je do Nilu aby tam ewidentnie umrzeć I właściwie Nil, które Nil oznacza rzeka po prostu, rzeka i e, symbolizowała zawsze życie, to jest najdłuższa, dyskusja jest, czy jest najdłuższa ta czy amazonka, ale jest jedna na pewno afrykańska, najdłuższa rzeka, która jest nazwana, nazywana przez mieszkańców i tych, którzy nie korzystają źródłem życia, bo tylko wokół tego Nilu właściwie najbardziej kwitło życie. Natomiast w jeden moment z powodu tego demonicznego ataku, bym tak to nazwał, stała się właściwie miejscem śmierci. Wiecie, nie wiem czy wiecie, ale od czasu do czasu wyławiają zwłoki. Przepraszam za ten obraz, ja wiem, że niektórzy myślą obrazami, ja myślę obrazami, więc ja zawsze to widzę, ale musimy przez to przejść. Więc jak widzisz, jak nieraz wyławiają zwłoki, one się wyławiają, bo one po pewnym czasie wypływają na zewnątrz i po prostu, o, jest ktoś tam, utonął tam, znaleźli go tam. I generalnie, kiedy pomyślisz o społeczności, wiecie, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, oni mieli około milion ludzi. Więc tak naprawdę, może mieli trochę mniej, ale załóżmy, że mieli tyle ludzi, ile we Wrocławiu. Więc pomyślcie sobie, jak często rodzą się dzieci we Wrocławiu, a jeszcze pomyślcie sobie, że jest to czas, w którym Bóg błogosławi obficie płodnością i naród Izraela pomnaża się jak nigdy. Nawet przy tej presji. Więc ile dzieci się rodzi i co się dzieje w tym czasie? Generalnie wygląda to na rzeźnię, taką tragi, tragiczną rzeźnię i tragiczny czas. To jest jeden z najtrudniejszych czasów. Kiedy wyobrazimy sobie tą rzeczywistość, to też zrozumiemy, że rzeczywiście deszcz potrafi padać na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, a nawet czasami na tych sprawiedliwych, jakby gęściej, jakby mocniej. I tu jest taka sytuacja, kiedy tak się dzieje po prostu. Ci niesprawiedliwi, spoko, ale ci sprawiedliwi doświadczają tragedii. Oto ich synowie lądują i niejedno nie jedno dziecko gdzieś na brzegu, gdzieś w sitowiu, gdzieś w trzcinach, po prostu martwe było widoczne. To była rzeka śmierci w tym czasie. Okej, okay. wyskakuję z tego obrazu, jeżeli pozwolicie, żeby nam dać pewien oddech. I w tym samym momencie nagle słyszymy historię. Nagle słyszymy historię o e, kobiecie, Jachbet. Tak jak pamiętacie, e, tradycja żydowska, w, dopatruje się w niej tą jedną z pielęgniarek, która, to ich położnych, które chroniła wcześniej to dzieci, która miała tą bojaźń Bożą e, i przezwyciężała tego ducha śmierci. I ona, prawdopodobnie ona, e, a jak nie, to, to nie przeszkadza nam w dzisiejszym kazaniu, to urodziła syna. Konkretnie rzecz mówiąc, jak już wiemy, to Mojżesza. Urodziła go i ponieważ była osobą, która bardziej bała się Boga, aniżeli ludzi, w związku z tym ukryła Mojżesza i starała się go nie ukryć. Ale Mojżesz nie był taki, jak na przykład moja wnuczka Maja. Po prostu płakał. Płakał i to głośno i w pewnym momencie nie była w stanie już go ukryć. I teraz czytamy bardzo ciekawą rzecz, Właściwie bardzo dziwną, bo ja wiem, że my to znamy z tych wszystkich filmów i bajek, ale pomyślcie, jaki to ma sens, że matka, już powiedziane, upletła koszyk. Zaraz się zem, z, z, no, nad tym koszykiem pochylimy ciekawym, ale że po prostu i wsadziła tam swojego syna, położyła go na wodzie, w, tam w tych trzcinach. Wygląda to naprawdę... Przynajmniej dziwnie, a w moim przekonaniu w ogóle beznadziejnie bez to wygląda. Jak, co za pomysł w ogóle? No nie, jak Ja bym sobie myślał, jakiś, może bym gdzieś zawinął się z tym dzieckiem, gdzieś uciekł w jakiś inny kraj, no, żeby chronić to dziecko. Nie, ja go pakuję w jakieś splecione coś i wkładam go do rzeki, w której pływają inne y, dzieci, tylko że już nie żywe. Jakaś dziwota po prostu, umówmy się, to nie jest ładny obrazek do kolorowania. To jest brzydki obrazek do kolorowania. I teraz uwaga, to jest ciekawe. Kiedy, kiedy czytałem tą historię, to Bóg jakoś Duch Święty wierze poruszył mnie i mówił, i poczułem, jak mam zwrócić uwagę na ten koszyk. Na ten koszyk, bo wiecie, ja koszyk znam z filmów. Nie wiem, czy możemy wyświetlić ten koszyk, że to jest z jednego starego filmu o, o Mojżeszu. Tak? Jest. Jest koszyk. I niech on sobie tak po, przez chwilę pobędzie. Niech nasze oczy na pożegnanie karmi. <grym> na pożegnanie, bo dzisiaj zmienię wam obrazek koszyka. Dlatego, że ciekawą rzeczą jest, że ten koszyk w Biblii, o której Duch Święty Jerzy powiedział mi, skup się na koszyku, jest nazwany słowem, słuchajcie, jakim Tebach, hebrajskie słowo tebach, na razie nic ci nie mówi. Ale powiem ci, że on jest użyty tutaj w Biblii i tylko jeszcze jeden raz w Biblii, w pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg zwrócił się do postaci, która się nazywa Noe i kazał mu wybudować, wiecie co? Tebach. Tebach. My to oczywiście przetłumaczyliśmy sobie Arka, cokolwiek to znaczy, ale mi się bardziej podoba Tebach, ponieważ ja szukałem rozwiązania na to te słowo Tebach, próbowałem zaczynać, co może znaczyć Tebach. I tak naprawdę jedyne, do czego doszedłem, to to, to, to że to, się, to można by nazwać coś. Albo inaczej coś dziwnego. Coś dziwnego na wodzie. Więc kiedy przyszedł Bóg do Noego i powiedział mu buduj Tebach, czyli tą nam znaną Arkę, to uwierzcie mi, że nikt nie miał zielonego pojęcia, co on miał budować. I Mo Noe nie wiedział, co miał budować. On usłyszał Tebach, on w statku, on łódki, on nic nie widział wtedy. Nie znał. Ale Bóg mówi, teraz wybudujesz mi Tebach zgodnie z moim wzorem. I Noe budował Tebach zgodnie z Bożym wzorem, zgodnie z wymiarami, i to, co Bóg mu mówił, dokładnie budował. I wybudował. Co wybudował? Tebach. Ludzie patrzyli na, na to i mówili: gościo się poprzewracał i wybudował Tebach, co oznaczało w ich języku i w ich, ich zrozumieniu nie wiadomo co, byle co, coś dziwnego, coś nie takiego. Więc drugi raz, to samo słowo już nigdzie indziej nie jest użyte, to jest to, kiedy jest napisane, że upletła koszyk. Widzicie, to jest ładny koszyk, nawet wpisałem w internet i okazuje się, że ja nie widziałem, że jest koszyk Mojżesza dla dzieci. To są takie różne, plecione, piękne koszyki, które możesz nabyć dla swojego milusińskiego. Tymczasem to nie jest piękny koszyk Mojżesza, z Allegro, tylko to był Tebach. I kiedy zacząłem w to wchodzić, to doszedłem do wniosku, że to nie był koszyk, tylko dokładnie wiecie, co to było? Tebach. I zobaczyłem inny, inną plecionkę i nie mogłem jej znaleźć ani sam wyprodukować, bo to było to Tebach, a ja nigdy nie widziałem. Widziałeś Tebach kiedyś? Hebrajczycy też nie widzieli te Bach. Nikt nie znał te Bach. Więc wyszło mi i znalazłem coś na wzór. Pokażmy to. Przedstawiam państwu te Bach. Autorstwa Adama Piątkowskiego. Czyli coś dziwnego. Jakieś z trzciny plątanina. Swoją drogą ciekawostka to jest roślinka z martwych stanka. Nie wiem, czy znacie taką roślinkę, stankę, naprawdę ona się tak nazywa. Ona może być totalnie sucha, miesiącami nie mieć w nic wody i, i wyglądać tak. Kiedy ją tylko wrzucisz na wodę, ona rozkwitnie jak piękny kwiat. Ożyje, żyje, martwych zmartwychwstanka, jak sama nazwa wskazuje. Ale zapomnijmy o zmartwychwstance, to była ciekawostka. To jest to, co upletła gdzieś około, gdzieś około, <gdzieś około> matka rzesza. A jeszcze ciekawostką, my tu pięknie też czytamy, że ona wypełniła to żywicą i smołą. No to w oryginale to brzmi troszkę inaczej, dlatego że ten tebach był jeszcze oklejony szlamem. Absolutnie szlam, czyli ten cały brud rzeczny i smołą. I w tym czymś tebach, tym czymś dziwnym, oklejonym szlamem i smołą wsadziła Mojżesza może mu tam prześcieradełko jakieś włożyła, ale myślę, że wątpię. I wsadziła Mojżesza i położyła w sitowiu. I to jest bardzo ciekawe. I kiedy córka Faraona przyszła kąpać się w Nilu, też miała po prostu podobania. Ja bym w takim Nilu się nie kąpał. Ale przyszła kąpać się w Nilu. I jest powiedziane tak, że ona ujrzała... Ujrzała... Ten koszyk, ale też sprawdziło w, w oryginale. Ona nie ujrzała ten koszyk, tylko coś, to coś, coś zwróciło uwagę jej. Coś zwróciło ją uwagę i posłała tam swoją służącą, żeby to przyniosła. I kiedy ona przyniosła, jest powiedziane, otworzyła, a dosłownie, uwolniła, więc bardziej mi odpowiada tutaj niż taka klapeczka fajnie pleciona z, z Po prostu uwolniła ponieważ coś zwróciło jej uwagę i zobaczyła, że to coś, to jest płaczący chłopiec. Ponieważ to coś, to jest płaczący chłopiec, od razu powiedziała, to jest jedno z dzieci hebrajskich. Zgadnijcie, dlaczego tak wiedziała? Poznała po czym? No wiadomo, tam po czym, ale generalnie poznała też po tym, że w rzece można było niejedno dziecko tam znaleźć. I coś ciekawe, w moim przekonaniu było to, te, to w taki sposób. Nie, że o, ktoś wypuścił dziecko w koszyczku plecionym na wodę. I, o i Ja znalazłam, to ulituję się nad tym dzieckiem. Nie. Ono było tak zaplątane w ten tebach, oklejonym szlamem i smołą, I tam dziecko płakało, że w moim przekonaniu dla córki Faraona było to, że to jest jedno z dzieci wrzuconych do wody, ale ono się zaplątało w tym szlamie, zaplątało się w tym trzcinie. I z jej punktu widzenia ono cudownie zostało uratowane. Mojżesz w ogóle oznacza wyratowane z wody. Wyratowane, więc ona mu nadała to imię, więc myślę, że ona w ten sposób myślała, że to jest dziecko, które zostało, się uratowało niechcący, zaplątowszy się gdzieś tam w tych sitowiach, w trzcinach, szlamem i smołą oklejonych i od razu wiedziała, że to jest hebrajskie dziecko, co jej nie zdziwiło. I widzimy również jakieś kolejne szaleństwo. Tym kolejnym szaleństwem to jest obserwująca Miriam. Obserwująca Miriam, co się stanie. Tu włącza mi się coś takiego, nie wiem, czy widzicie to, ale włącz... Miriam to jest siostra Mojżesza. Włącza mi się to, że skoro ona obserwowała, co się wydarzy z Mojżeszem, to jednak niekoniecznie było to aż tak szalone, jak była to szalona jakoś, ale jednak strategia. Jakiś plan był, jakaś myśl, jakaś koncepcja, skoro ona wyczekiwała. I zobaczcie, co się stało. Bieg okoliczności nagle się zmienia, ponieważ ona mówi, hej, uratuję to dziecko. I natychmiast Miriam wbiega i mówi, czy chcesz, żebym ci pomógł? Widzisz, że masz problem, nie, nie masz mleka w piersiach, a ja znam kobiety, które mają mleko w piersiach. I ona mówi, tak, to jest świetny pomysł, przyprowadź mi taką i zgadnijcie, nie nie co Tak się złożyło, przypadek, nie sądzę. Sprowadziła jej mamę, mamę Mojżesza. Który... I teraz zobaczcie, co robi faraona córka, mówi. My w obrazkach wiemy, że ona przychodziła, nakarmiła i wychodziła. Ale to nie tak było. Ona dała mu Mojżesza, żeby mieszkał ze swoją matką i żeby dorastał w domu. Wszyscy mówią, dorastał w domu faraona, nie. Najpierw dorastał w domu swojej mamy, w samym środku zabijania, gdzie nie miało prawo żyć. On żył, miał się dobrze, miał wsparcie królewskie haleluja! I był wykarmiony przez swoją matkę, a kiedy dorósł, nigdy mój nie zabrał jego bycia Hebrajczykiem nigdzie tego nie czytamy. Nie, on nie stał się faraonem on był nadal Hebrajczykiem, który otrzymał wykształcenie. Pałacu Królewskim i miał zasoby Pałacu Królewskiego, i nastąpiła wielka, wielka, wielka zmiana w jego życiu. Czy widzicie to? Że, kiedy Bóg ma plan, wszyscy, żebyście to zobaczyli, kiedy Bóg ma plan, diabeł również ma plan. Bóg chcecie błogosławić, diabeł Bóg chcecie przekląć. I kiedy diabeł dochodzi do miejsca, w którym my już nie wiemy, co zrobić. Jest ktoś, kto wie, co zrobić. W tym samym czasie idzie odpowiedź, która przeraża nas. Nie rozumiemy plątaniny tych trzcin. Nie rozumiemy tego szlamu, który jest obecny w tym wszystkim. Nie rozumiemy tych smuł i nie rozumiemy tego. I myślę sobie, ukłuło mi się takie zdanie, coś dziwnego, co wprowadza cię w coś nowego. Jesteście ze mną jeszcze? Amen. Bóg ma plan dla twojego życia, niezależnie w którym miejscu i w jakiej sytuacji się obecnie znalazłeś. I teraz uważaj. A teraz przejdę do tego, co jest nauką dla nas. Jak w sytuacji bez wyjścia wziąć swój przełom i zasiadać i karmić się ze stołu pańskiego pośród twoich nieprzyjaciół. Jak być wyżywionym, zatroszczonym przez Boga, niezależnie w jakim miejscu jesteś. Tak, żebyś nie mówił, w jakim ja kraju żyję. O, gdybym ja był tylko tam, o, jak, jak ja bym miał super, jak tam ci mają super, kiedy ja jest, są tam. A ja chcę ci powiedzieć, jak jest super w jaskini lwów. W piecu ognia, w Nilu kiedy Bóg jest z tobą. Amen. To jest jedna z tych historii. Chcę wam zwrócić uwagę na trzy postacie. Matka Mojżesza, siostra Mojżesza i sam Mojżesz. I ta historia właściwie opowiada o tobie we wszystkich tych postaciach naraz. I to jest ten moment, gdzie musisz zobaczyć się jako matka Mojżesza, jako siostra Mojżesza i jako sam Mojżesz. Bóg mówi przez tą historię do nas, mówiąc tymi trzema osobami. Teraz pierwsza rzecz. Zadbaj o to, by twoje zaufanie Bogu było większe od twojego strachu. Zadbaj o to, by zaufanie Bogu było większe od twojego strachu. Matka Mojżesza zdecydowała się na całą akcję nie ze względu na to, że się nie bała. Ona się bała, ale dużo bardziej, czytamy to w wcześniejszym pierwszym rozdziale, dużo bardziej bała się Boga. A banie się Boga nie oznacza strach przed Bogiem, ale zaufanie Bogu ze świadomością, kim Bóg jest. I jak wielki On jest. I wiecie, my dzieci Boże, musimy tak bardzo dbać o to i walczyć o to w naszym osobistym życiu, abyśmy tą perspektywę Boga mieli taką, jaka ona jest. Aby to, co przychodzi nas przestraszyć, nas nie przestraszyło w naszym życiu. 98% rzeczy, 98% rzeczy, których się boimy, nigdy do nas nie przyjdzie. Marnujemy wiele czasu, energii, siły. Wystarczy, że spojrzysz, jaki On jest. Otóż ale 2% przyjdzie. Tak, 2% przyjdzie, żebyś mógł na tym deptać, tańczyć, świętować zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Faraon nie może dotknąć twojego życia, jesteś, jeśli jesteś ukryty w Bogu. Jachbet, tak miała na imię Matka Mojżesza, ona zaufała Bogu do końca. Ona mu zaufała do miejsca, w którym nie bała się tego, co przynosi świat, nie bała się tej, tego konfliktu, nie ma już co zrobić, nie ma pomysłu. I wiecie, wie, wiecie, ja nie wiem, jak to się stało, ale ja nie myślę, żeby on w jej głowie wymyśliła ten cały tak. Ta... Jak to się zwało? Już nawet zapomniałem. Tebach. Żeby to ona wymyśliła te bach i całą tą... No nie mogła, bo dlatego że tam jest za dużo stycznych, które nie, były, nie są zależne od człowieka, nie są zależne od nas, tylko jedyną aranżerem, reżyserem takiej historii może być sam Bóg. I nagle Jakby jest w miejscu, w którym nie wie, jaki scenariusz jest dalej. Wiecie, my kochamy, żeby wiedzieć, jaki jest scenariusz, my sami tworzymy scenariusze. Nie? Ile próbujemy zasnąć i tak, to będzie tak, tak, tak. Albo nie, inaczej, to tak. czasem północy, czasem nawet całą noc mamy prze, przetegowaną, ponieważ tworzymy scenariusze. A Bóg mówi, nie twórz scenariuszy, tylko bądź aktorem, wykonuj rolę. Ja ci powiem, co mam już mówić. I ona w jakiś sposób skończ wzięła to, że to zrobiła. I to nie, by, nie było pozbycie się dziecka. Bo Miriam jest na to dowodem, że to nie było pozbycie się dziecka, bo ona obserwowała, co będzie dalej. Więc nasze zaufanie Bogu musi być większe niż nasz strach. Ktoś powie, ale ten strach jest tak duży, że ja nie, nie potrafię ufać. Potrzebujemy więcej być z Bogiem, więcej uwielbiać Bo. Widzicie, jak będziemy na takich uwielbieniach jak dzisiaj, nigdy nie wyjdziemy przestraszeni. Zawsze wyjdziemy wzmocnieni. Bo kiedy Go uwielbiamy, kiedy się modlimy, kiedy mówimy językami, mówimy o wielkości, potędze Boga w nas i widzimy Go zupełnie duchowymi, innymi oczami. I może przed wejściem byłeś jak zdepnięty karton po herbatnikach, ale teraz, kiedy wychodzisz, jesteś Jego gerojem. Jesteś Jego bohaterem. A, ktoś, a diabeł powie, ale ty jesteś słaby. A ty powiesz, ale Bóg powiedział, kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Bo wiecie, my nie jesteśmy silni swoją siłą. I Bogu dzięki. Ale jesteśmy silni Jego mocą. Jego mocą. Nie naszymi rozwiązaniami. I takie momenty Go przyciągają, kiedy my już nie wiemy, co zrobić. On przychodzi, a my Mu ufamy. I jedyne, co robimy, to wiemy, że On jest większy. Nie wiem jak, ale wiem, że na pewno... Nie wiem jak, ale wiem, że na pewno przyjdzie z rozwiązaniem. Druga rzecz. Bądź gotowy na niestandardowe rozwiązania. Bądź gotowy na niestandardowe. Duch Święty przyjdzie zawsze. Za każdym razem przyjdzie. I podpowie Ci coś, co będzie przeciwne takiej czasami naszemu poczuciu bezpieczeństwa. On czasami wypchnie nas w miejsca, w które będzie zachęci nas, abyśmy byli odważni. Innymi słowy mogę powiedzieć, stań się odważnym, aby zrobić coś dziwnego, co wprowadzi cię w coś nowego. Bądź odważny, ponieważ Bóg jest po twojej stronie. Wiecie, kiedy się boimy, zawsze robimy to, co jest bezpieczne. Ale kiedy Mu ufamy, robimy to, co jest właściwe. I wchodzimy we właściwe rzeczy, nawet jeśli wydają się bardzo, bardzo dziwne. Ponieważ nie znamy historii, nie znamy wydarzeń, stajemy nieraz przed wyzwaniami, które są nie do pojęcia. I to co chwilę tak się dzieje. Ale jeśli ufamy Bogu, wiemy, że go przeprowadzi. Myśmy niedawno byli w sytuacji, gdzie... Wydawało nam się, że coś jest bez sensu i przeciwko nam. I nagle coś, co jest przeciwko nam, okazało się, że było dla nas. I dzięki temu stało się coś lepszego niż to, co myśmy myśleli, że się stanie. I nauczyłem się przez swoje życie jednej rzeczy, że czasami nie na mojej drodze jest dlatego, że jest przygotowane lepsze tak i większe tak i wspanialsze tak. Więc nie bój się nie. Kiedy przychodzisz, zderzasz się i ktoś mówi ci nie, to zawsze wiedz, że nad tobą jest większe tak. Ale skupienie na tym nie, na tym, co ci powiedzieli, że nie, odcina nas od tego, więc my czasem potrzebujemy walnąć głową w mur, żeby odwrócić się i zdać sobie sprawę, że nie szliśmy w tą stronę, to trzeba. Amen. Ponieważ nieraz w tych oporach są nasze odpowiedzi. W tych oporach są nasze odpowiedzi. Więc bądź gotowy na to, że jeśli Bóg z tobą, ktoś przeciwko tobie nie oznacza, że nie będzie trudno. Bo ktoś będzie przeciwko tobie. Ale większy jest ten, który jest z nas, od tego, który jest w świecie. Aleluja. Aleluja, powiedziałem. I trzecia rzecz, niesamowita, to właśnie musisz być teraz tą Miriam, tą siostrą Mojżesza. on mówi, miej oczekiwania od Boga, ale wypuść swoją kontrolę nad tym i bądź gotowy na to, co Bóg będzie chciał zrobić. Innymi słowy, kiedy Miriam patrzyła, co się wydarzy z Mojżeszem, to zrobiła coś takiego. Miała oczekiwania, że coś się wydarzy. Miała oczekiwanie, że się coś wydarzy, ale się nie wtrącała do czasu, kiedy wiedziała, że się ma wtrącić. Czekała i oczekiwała. Więc oczekuj wiele, ale się nie wtryniaj Bogu. Oczekuj wiele, ale się odpuść kontrolę, że ma się to stać tak, jak Ty chcesz, żeby to się stało. Po prostu oczekuj i obserwuj, jak Bóg przychodzi z odpowiedzią. I wiecie, Bóg przyszedł z odpowiedzią. Pojawiła się córka Faraona i kiedy ona się pojawiła, to nie wiem, czy widzicie to w Miriam, kiedy ona wzięła, chciała to dziecko uratować, to w Miriam jakby lampa się zapaliła. Teraz! <śla> ona wybiegła i mówi, hej, hej, potrzebujesz pomocy? Wiecie, my często idziemy w ten świat i wykrzykujemy różne rzeczy, ale czasami trzeba poczekać na właściwy moment, aby powiedzieć właściwą rzecz do właściwej osoby, aby spowodować właściwe efekty i rezultaty. Jesteście ze mną? Aleluja. Dlatego ona oczekiwała, nie przyspieszając nic, ale będąc gotowa. Kiedy to się dzieje? Kiedy naprawdę jesteśmy zanurzeni w Nim. Bo kiedy jesteśmy zanurzeni w Nim, oczekujemy wielkich rzeczy. Kiedy za jesteśmy zanurzeni w Nim, jesteśmy cierpliwi i czekamy na właściwy moment. I kiedy jesteśmy zanurzeni w Nim, jesteśmy odważni, żeby we właściwym momencie zareagować. Więc nie zostajemy w miejscu, e jak Bóg będzie chciał, to on na pewno coś tam zrobi i tak dalej. Być może by umarło wszystko, gdybyś nie zareagował we właściwym momencie. Dlatego oczekuj, bądź cierpliwy, bądź pełen pokoju, ale bądź odważny, żeby zareagować w momencie, w którym jesteś. Więc być może jesteś jak Matka Mojżesza, która zderzyła się z niemożnością, ale na tyle widzisz wielkość Boga, że postanowiasz dzisiaj, że nie odpuścisz. Nie odpuścisz, dlatego że Twój Bóg jest większy niż Twój strach. Twój Bóg jest większy niż... Twojej nie, nie da się lub nie da rady. Jest jakieś da radę, tylko że ono jest w Bogu, więc nie odpuszczaj, bo często wiele tracimy, odpuszczając, bo mówimy nie da rady. Przestań człowieku, kimże jesteś, aby mówić do Boga nie da rady. Jeśli wierzysz, wszystko może ten, kto wierzy. Nie ma nie da rady w Królestwie Bożym. A być może jesteś jak siostra dzisiaj, która chce, aby się coś wydarzyło. Oczekujesz, napełnij się odwagą, napełni się cierpliwością, zostaw kontrolę, pozwól działać Bogu i zareaguj wtedy, kiedy ci powie, że masz zareagować. I w końcu może jesteś jak Mojżesz, bezsilny, całkowicie, poplątany w jakieś krzaki życia. Trzcina, ona reprezentuje sprawy oplantujące całe twoje życie, których może ci się wydawać, że nie ma rozwiązania. Szlam reprezentuje cały brud tej rzeki, która jest i która gdzieś obkleiła całe twoje życie. I mówisz, jestem zamknięty, nie w ładnym koszyczku, ale w krzakach, oklejony szlamem jeszcze smoła, która reprezentuje truciznę, połączenia i relacje niewłaściwe, które są w twoim życiu. Jeśli jesteś, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, że jeśli w tym szlamie i w tych krzakach i tą smołą oklejone jest dziecko Boże, to Bóg nigdy ciebie nie zostawi. Nigdy ciebie nie zostawi. Ale sprawi, że przyjdzie uwolnienie w Jego sposób. I nie tylko uwolnienie. Nie tylko, wiecie, On ci odda wszystko to, co być może ten świat, problemy, błędy życia, grzechy, wplątało cię w to wszystko. On ci z powrotem wróci cię do, twoje, do twojego mleka matki, do twojego życia ale da jeszcze więcej wprowadzić Cię na komnaty królewskie, które przygotują Cię do zwycięstwa Bożego Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria, teraz Twój ruch by zastosować je w swoim życiu Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl Do usłyszenia!